0: من آرش و صدای من رو از پادکست فیوز میشنوید. امیدوارم پوزش من رو بپذیرید بابت تأخیر پنج ماهی که در ضبط این قسمت به وجود اومد. در حال شروع یک پروژه جذاب در پادکست فیوز هستیم و در های گذشته به شدت درگیر همین موضوع بودیم که به زودی خبرش به گوش شما هم خواهد رسید. از اینا بگذریم. رسیدیم به قسمت هفتم از پادکست انسان خردمند که اگر دنبال کنندش بوده باشید تا امروز متوجه شدید که قسمت به قسمت شده. در این قسمت قرار بپردازیم به این موضوع که خط چرا و چگونه توسط انسان خردمند اختراع شد چقدر به سرعت پیشرفت ما کمک کرد و چگونه احتمالا گونه از خط تولیدی توسط خود ما انسان‌های خردمند قرار تکلیفمون رو یه سره کنه یعنی احتمالا کنترل ما رو قرار از دست خودمون هم خارج بکنه میفهمیم در این قسمت که چرا و چقدر به سلسل مراتب علاقه چه سلسل مراتب اقتصادی، چه اجتماعی و یا حتی سلسله مراتب نجات پرستانه پر حرفی نمی کنم بریم به به قسمت هفتم امیدوارم لذت ببرید به امضای کوشیم نوشتن روشی است برای ذخیره اطلاعات توسط علائم مادی در سیستم نوشتاری سومری ها این کار با ادغام دو نوع از علائم صورت می گرفت که بر های گلی حک می‌شدند یک نوع از علائم معرف اعداد بود این علائم به جای یک ده. شست، ششصد، سه هزار و ششصد و, و شش هزار به کار می رفت. ها از ترکیب دستگاه عددی بر مبنای شش و ده استفاده می کردند. سیستم مبنای شش آنها چند میراس مهم برای ما نیز به جا گذاشته است. مثل تقسیم روز به 24 ساعت و تقسیم دایره به 360 درجه. نوع دیگر علائم معرف انسانها، حیوانات، کالاها، ها،, ها، سرزمینها تاریخ ها و از این قبیل بود. سومریها با ترکیب این دو نوع علامت توانستند اطلاعاتی را ذخیره کنند به مراتب بیشتر از آنچه مغز هر انسانی می توانست به خاطر بسپرد یا در یک زنجیره DNA میشد رمز گذاری کرد. نوشتن در این مرحله ابتدایی محدود به دانسته ها و ارقام بود. داستان جذاب سومر اگر همچون این چیزی وجود داشت هرگز بر لوح های گلی ثبت نشد. نوشتن فعالیتی وقتگیر بود و کسانی که توانایی خواندن داشتند بسیار معدود بودند. پس دلیلی برای استفاده از نوشتن بجز برای ثبت اسناد ضروری وجود نداشت. اگر به دنبال اولین عبارات ای بگردیم که از پیشینیانمان در پنج هزار سال پیش به جامانده باشد بسیار ناامید خواهیم شد برای مثال از اولین پیام هایی که از اجدادمان به ما رسیده است یکی این است بیست و نه هزار و هشتاد و شش واحد جو سی و هفت ماه کشیم محتملترین برداشت از این عبارت این است در مجموع 2986 واحد جو در طول 37 ماه دریافت شد به امضای کوشیم افسوس که اولین متون تاریخی حاوی هیچ گونه درک و فهم فلسفی، شعر ادبیات اساتیری، قانون یا حتی فتوحات پادشاهی نیست، نه بلکه مشتی سند اقتصادی یک نواخت از پرداخت مالیات‌ها و میزان بدهی‌ها و مالکیت اموال است تنها یک نوع نوشته دیگر از آن روزگار کوهن باقی مانده است که حتی از آن چه آمد نیز شوق کمتری را برمی و آن فهرست لغات است که شاگردان کاتب به عنوان مشق مکررن رونویسی می کردند. حتی اگر یک دل دلزده از این همه رونویسی ها به جای نسخه برداری از قبض فروش میخواست اشعار خودش را بنویسد نیز نمیتوانست خط اولیه سومریها ها خطی ناقص بود نه کامل خط کامل مجموعه از مادی مادیست که میتواند کمابیش بیش نمایان گره کل زبان گفتاری باشد بنابراین میتواند هر را مردم میتوانند بگویند و از جمله شعر را بازگو کند اما خط ناقص دستگاهی است از مجموعه علائم مادی که فقط میتواند انواع مشخصی از اطلاعات را در مورد یک زمینه فعالیتی محدود بازنمایی کند. خط لاتین، هیروگلیف مصر باستان و الفبای نابینایان خطوطی کامل هستند. می توان از آنها برای نوشتن اسناد مالیاتی اشعار عاشقانه کتاب تاریخ دستور عمل پخت غذا و قانون تجارت استفاده کرد در مقابل: خط اولیه سومری ها همانند علائم جدید ریاضی و نط موسیقی ناقص است. بله، می توان از علائم ریاضی برای محاسبات استفاده کردم اما نمی توان با آنها شعر عاشقانه نوشت. اما نامناسب بودن خط سومری ها برای نوشتن شعر آنها را آزار نمیداد. آنها این خط را نه برای نسخه برداری از زبان گفتاری بلکه برای ادای وظایفی ابداع کردند که زبان گفتاری از انجامش ناتوان بود. فرهنگ های مانند فرهنگ های آند قبل از کشف کریستوف کلمب بودند که در طول کل تاریخشان، فقط از خطوط ناقص استفاده می کردند و از محدودیت های خط خود سردرگم نمی شدند و نیازی هم به خط کامل احساس نمی کردند. خط آندیها بسیار متفاوت با سومری ها بود در حقیقت به قدری متفاوت که بسیاری معتقدند اصلا خط نبود این خط روی لوه های گلی یا تکه های کاغذ نوشته نمی شد. بلکه با ایجاد گره بر ریسمان‌های رنگارنگ نوشته میشد که کیپو نام داشت. هر کیپو شامل چند ریسمان بر رنگ‌های مختلف از جنس پشم یا پنبه بود. بر هر ریسمان چندین گره در قسمت‌های مختلف زده میشد. هر کیپو به تنهایی می‌توانست شامل صد ها ریسمان و هزاران گره باشد. با ترکیب گره‌های مختلف بر ریسمان‌های مختلف. وارنگ‌های گوناگون میشد حجم عظیمی از اطلاعات ریاضی مثلا مربوط به مالیات مالیات‌ها و مالکیت اموال را ثبت کرد در طی صدها و شاید هزاران سال کیپو نقشی اساسی در تجارت شهرها و پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها داشت کیپو در دوره امپراتوری اینکا به کارایی کامل خود رسید این امپراتوری بر ده تا دوازده میلیون نفر حکومت میکرد و کشورهای پرو و اکوادور و بولیوی و بخشهایی از شیلی و آرژانتین و کلمبیای امروزی را نیز دربر میگرفت. این کاها به کمک کیپو توانستند، حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره و پردازش کنند و بدون آن امکان حفظ چنین دستگاه اداری ای که لازمه آن امپراتوری عظیم بود، وجود خارجی نداشت. در حقیقت کیپو به قدری مؤثر و دقیق بود که اسپانیایی‌های فاتح در سالهای اولیه بعد از فتح آمریکای جنوبی برای کارهای اداری امپراتوری نوپایشان نیز از آن استفاده می‌کردند. مشکل آنجا بود که اسپانیایی‌ها خودشان دانش استفاده از کیپو را نداشتند و همین آنها را به متخصصان محلی وابسته می‌ساخت. حاکمان جدید قاره دریافته بودند که این مسئله آنها را در موقعیتی شکننده قرار می دهد. به این معنی که متخصصان محلی کیپو به آسانی می توانستند، عربابان جدیدشان را گمراه کنند. بنابراین، با تسبیت بیشتر تسلط اسپانیا، کیپو از دور خارج شد و امپراتوری جدید اطلاعات خود را به طور کامل بر پایه خط و اعداد لاتین، ثبت و ضبط می کرد تعداد کمی کیپو بعد از اشغال اسپانیا باقی ماند و اکثر آنها را که باقی ماندند نیز نمی توان رمز گشایی کرد زیرا متاسفانه هنر خواندن کیپو از بین رفته است اجایب بروکراسی بین و ها سرانجام شروع کردند به نوشتن چیزهایی غیر از اطلاعات خسته ریاضی بین سالهای سه هزار و دو قبل از میلاد علایم بیشتری به سیستم سومری اضافه شد و به تدریج آن را به خط کاملی تبدیل کرد که ما امروز خط میخی می نامیم. در سال 2500 قبل از میلاد، شاهان از خط میخی برای فرمان دادن، کاهنان برای ثبت نداهای غیبی و شهروندان دون برای نوشتن نام استفاده می کردند. تقریبا در همان دوران مصریها خط کامل دیگری به وجود آوردند که هیروگلیف نامیده میشد. خدوت کامل دیگری هم در چین حدود سال 1200 قبل از میلاد و در آمریکای مرکزی حدود 1000 تا 500 قبل از میلاد به وجود آمد. البته اینجا داخل پرانتز بگم که خیلی سوالی که چرا آقای نو حراری در رابطه با تمدن ایران و زبان پارسی هیچ جا سخنی به میان نیاورده که حالا بعداً راجع به این موضوع در نقد این کتاب صحبت میکنیم. بگذاریم. از این مراکز اولیه خطوط کامل به همه جا یافتند و صورتهای مختلف و تازهی به خود گرفتند و وظایف جدیدی را نیز دار شدند. مردم شروع کردند به نوشتن شعر، کتابهای تاریخ، داستانهای آشغانه، نمایشنامه، پیشگویی و کتاب آشپزی. اما مهمترین وظیفه خط هنوز همان ذخیره کردن اطلاعات ریاضی بود. و این وظیفه همچنان امتیازی برای خط ناقص باقی ماند. کتاب مقدس ابری، ایلیاد یونانی، محابهاراتای هندی و تیپیتیکای بودایی همه در ابتدا آثاری شفاهی بودند. همه اینها به صورت شفاهی از نسلهای بسیاری سینه به سینه منتقل میشدند و حتی اگر خط هرگز را نمیشد نیز به حیاتشان ادامه میدادند. اما سبت مالیاتی و امور پیچیده اداری همراه با خط ناقص متولد شدند و هر دو به شکل جدایی ناپذیری تا امروز همچون دو به هم چسبیده سیامی با هم مرتبط بودند. اطلاعات رمزی در پایگاه داده ها در دیتابیس ها و برگه های گسترده محاسباتی کامپیوتری را در نظر بگیرید هر چیزهای بیشتری نوشته میشد و به ویژه های اداری ابعاد عظیمتری به خود میگرفتند. مشکلات جدیدی هم به وجود میآمد. اطلاعات ذخیره شده در مغز یک فرد را به سادگی میتوان بازیابی کرد. مثال، مغز من میلیاردها ذره اطلاعات را در خود ذخیره دارد. با این حال، به سرعت و تقریباً بلا فاصله میتوانم اسم پایتخت ایتالیا را به خاطر بیاورم. و سپس فوراً به یاد بیاورم که در 11 سپتامبر 2001 دقیقاً چه کار میکردم؟ و سپس مسیر میان خانم تا دانشگاه را هم در ذهن بازسازی کنم. خب اینکه که مغز من دقیقاً چطور این همه را انجام میدهد هنوز معماست اما همه میدانیم که سیستم بازیابی مغز به طرز حیرت کارایی دارد. البته بجز وقتی که می به یاد بیاورید سویچ اتومبیل را کجا گذاشتید. اما چطور میتوانیم توانیم اطلاعات ذخیره شده در ریسمان های کیپو یا لوه گلی را پیدا و بازیابی کنیم؟ اگر فقط ده یا صد لوه داشته باشیم، خب مشکل چندانی نخواهیم داشت. اما اگر همچون شاه زیمریلیم حکمران ماری در شرق سوریه و یکی از شاهان معاصر همورابی هزاران لوح در مقابل خود داشته باشیم که یک لحظه تصور کنید که سال 1776 قبل از میلاد است. دو ساکن کشور ماری با هم بر سر مالکیت مزرعه گندم در نزاع هستند. یعقوب اصرار دارد که زمین را سی سال قبل از شخصی به نام ایسو خرید است. ایسو در جواب میگوید که در حقیقت او زمین را برای سی سال به یعقوب اجاره داده بود و حالا که مدت اجاره سر آمده قصد دارد اون را پس بگیرد داد و فریاد میکنند هم دیگر را حل می دهند تا اینکه پی میبرند اختلافشان را می توانند با مراجعه به بایگانی سلطنتی حل کنند که اسناد همه املاک را بایگانی کرده است خب در مراجعه به بایگانی طبق معمول کارمندان آنها را به یکدیگر حواله می کنند منتظر میمانند و پس از آنکه چند راحت باش برای صرف دم نوش گذشت به آنها گفته می شود که بروند و فردا مراجعه کنند و عاقبت یک کارمند قرقرو از آنها می خواهد که همراهش بروند و به دنبال لوه مربوطه بگردند او دری را باز می کند و آنها را به اتاقی درندشت می برد که از کف تا سقف ان از هزاران لوح است بنابراین جای تعجب ندارد که کارمند حتی ترش رویی کند حالا او چطور باید لوحی را پیدا کند که سند مزرعه مورد اختلاف است و سی سال پیش نوشته شده است حتی اگر بتواند آن را پیدا کند چطور باید پی ببرد که این لوح آخرین سند مربوط به آن مزرعه بوده است و اگر هم پیدایش نکرد و این لوح موجود نبود به این معنی خواهد بود که ایسو هرگز زمین را اجاره نداده یا نفروخته است یا شاید لوح سند مربوط به آن زمین گم شده یا بر اثر نشته باران به درون اتاق بایگانی تخریب شده باشد. قطعا فقط حک کردن یک سند روی لوح گلی تضمینی کافی برای پردازش مؤثر و دقیق و مناسب اطلاعات نیست. این کار مستلزم روش های سازماندهی مثل فهرست برداری، روش های تکثیر مثل دستگاه فوتوکوپی، روش های سریع و دقیق بازیابی اطلاعات مثل الگوریتم های کامپیوتری و همچنین بایگان های دقیق اما است که استفاده از همه این دستگاه ها را بلد باشد. در عمل، معلوم شد که ابداع چنین این دشوارتر از اختراع خط است، نظام های نوشتاری متعددی مستقلاً در فرهنگ گوناگون با فواصل مکانی و زمانی زیاد به وجود آمد در هر دهه باستانشناسان چند خط فراموش شده را کشف می کنند بعضی از اینها احتمالا قدیمی تر از خراش های سومری ها بر الواه اما اکثر اینها اشیاء قریب و نادر باقی می چون کسانی که آنها را ابداع کردند از ابداع روش های معصر فهرست برداری و بازیابی اطلاعات قافل ماندند. آنچه امپراتوری سومر و همچنین نظام فرعونی مصر و چین باستان و امپراتوری این کار را متمایز می این است که این فرهنگ‌ها روش‌های روش های مؤثری برای بایگانی کردن، فهرست برداری و بازیابی اسناد مکتوب به وجود آوردند، و این مدارسی برای کاتبها، منشیها، بایگانها و حسابدارها اهداس کردند. یک مشق نگارش مربوط به مدرسه در بین و نهرین باستان که باستان شناسان یافتند، دیدی اجمالی از زندگی این محسلان در حدود چهار هزار سال پیش به ما می‌دهد. متن اینگونه است. من داخل شدم و نشستم و معلمم لوهه مرا خواند او گفت چیزی کم دارد. و مرا با چوب زد یکی از مسئولان گفت چرا بدون اجازه من دهنت رو باز کردی و مرا با چوب زد نازم گفت چرا بدون اجازه من از جا بلند شدی و مرا با چوب زد دربان گفت چرا بدون اجازه من بیرون میروی و مرا با چوب زد متصدی کوزه آبجو گفت چرا بدون اجازه من آبجو برداشتی و مرا با چوب زد معلم سومری گفت چرا اکدی حرف زدی و مرا با چوب زد. معلمم گفت خطت خوب نیست و مرا با چوب زد. کاتبان باستان نه تنها خواندن و نوشتن، بلکه استفاده از فهرست و لغتنامه و تقویم و فرم و جدول را نظاموختند. آنها تکنیک‌های برداری و بازیابی و پردازش اطلاعات را با روشی بسیار متفاوت از مغز مطالعه و ملکه ذهن می‌کردند. در مغز تمام اطلاعات به گونه ای آزادانه تدائی می می‌شوند. وقتی من به همراه همسرم قرارداد وام مسکن برای خانه جدیدمان را امضا می‌کنم، اولین محل زندگی مشترک ما ناگهان برایم تدائی می می‌شود که مرا به یاد ماه من در نیو می می‌اندازد و از آنجا ها را به خاطر می‌آورم. و به دنبال آن یاد اجدهاها ها میافتم که مرا به یاد حلقه نیبلونگ می و ناگهان بدون اینکه متوجه باشند در برابر تحویلدار بانک دارم موسیقی قطعه ای از این اپرا را زمزمه می کنم. در دستگاه اداری همه چیز باید جدا از هم قرار داشته باشند برای وام های مسکن یک کشور معین وجود دارد. کشوی دیگری مخصوص اسناد ازدواج است دیگری به ثبت مالیاتها اختصاص دارد و چهارمی مخصوص شکایت نامه هاست. در غیر این صورت چطور میتوان چیزی را پیدا کرد چیزهایی که به بیش از یک کشو اختصاص دارد مثل اپرای واگنر واقعا مکافاتند باید اون را در کشوی موسیقی بگذارم یا تئاتر یا یعنی اینکه اصلا باید یک مقوله جدید برایش تعریف کنم به این ترتیب آدم مرتب در حال اضافه کردن و کم کردن و دوباره مرتب کردن کشوهاست آدمهایی که چنین سیستم های کشویی دارند برای اینکه از کار نیفتند و بتوانند همچنان عمل کنند باید طوری باز تنظیم شوند که دیگر نه مثل انسان ها، بلکه مثل کارمندها یا حسابدارها فکر کنند همونطور که همه از عهد باستان تا الان می دانند، کارمندان و حسابداران به شیوه ای خلاف انسانها فکر می کنند. ساختار فکری آنها مثل قفسه بایگانی است. این تقصیر آنها نیست. اگر به این شکل فکر نکنند کشورهایشان در هم و برهم می شود و دیگر قادر نیستند خدماتی را که دولت یا شرکت یا سازمانشان به اقتصادشان گذاشته است، به درستی انجام دهند. مهمترین تأثیر خط در تاریخ بشر این است که به تدریج روش فکر کردن و نگرش انسانها به دنیا را تغییر داد است. تدائی آزاد و تفکر کل نگر جای خود را به جز نگری و داده است. زبان اعداد با گذشت روش روش‌های خشک و مقرراتی پردازش اطلاعات بیش از پیش با شیوه طبیعی تفکر انسان تفاوت پیدا کرد و حتی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شد قبل از قرن نهم میلادی گامی تعیین کننده برداشته شد و آن ابداع یک خط ناقص جدید بود که می توانست اطلاعات ریاضی را با کارایی بی‌نظیری ذخیره و پردازش کند این خط ناقص شامل ده علامت معرف اعداد صفر تا نه بود به دلیل نامعلومی این علائم به نام اعداد عربی شناخته می شوند گوین که اول هندوها ابداعش کردند و عجیبتر اینکه که امروزه امروزه مجموعی از اعداد را به کار میبرند که کاملا متفاوت با ارقام غربی به نظر میرسند اما عراب این افتخار را از آن خود ساختند زیرا وقتی که هند را فتح کردند با این سیستم آشنا شدند به فوایدش پی بردند، اصلاحش کردند و بعد در سراسر سر میانه و سپس اروپا رواجش دادند وقتی بعدها چند علامت دیگر به اعداد عربی اضافه شد، مثل علامت جمع و تفریق و ضرب پایه های علم ریاضی مدرن گذاشته شد. این روش نوشتاری گرچه همان خطی ناقص است، اما به زبان مسلط دنیا بدل شده است. تقریبا تمام دولتها و شرکتها و سازمانها و موسسات خواب عربی صحبت کنند یا هندی یا انگلیسی یا نروژی، از خط ریاضی برای ثبت و پردازش اطلاعات استفاده می کنند. هر قسمت از اطلاعات که بتواند به خط ریاضی در بیاید با سرعت و کارایی آوری ذخیره و پردازش می شود. بنابراین کسی که بخواهد بر تصمیمات دولتها و سازمانها و شرکتها تأثیر بگذارد باید بیاموزد تا به زبان اعداد سخن بگوید کارشناسان تمام تلاش خود را به کار می تا حتی مفاهیمی نظیر فقر، شادکامی و صداقت را به عدد و رقم ترجمه کنند تمام عرصه های دانش مثل فیزیک و مهندسی تقریبا تمام رابطه خود را با زبان گفتاری انسانی از دست دادند و فقط با خط ریاضی حفظ می شوند خط ریاضی باعث ظهور یک سیستم نوشتاری باز هم انقلابی تر شده است که یک خط کامپیوتری است و فقط شامل دو علامت است صفر و یک کلماتی که من الان دارم با کیبورد تایپ میکنم دارند درون کامپیوتر من به ترکیبات متفاوتی از ارقام صفر و یک تبدیل میشوند نوشتن در ابتدا در خدمت آگاهی انسان بود اما بیش از پیش دارد به ارباب او بدل میشود کامپیوتر نمیتواند درک کند که انسان خیردمند چطور صحبت می کند احساس می کند و حتی خیال بافی می کند چه کنیم؟ پس ما به انسان خیردمند صحبت کردن و احساس کردن و خیال بافی کردن را با زبان ارقام می آموزیم که برای کامپیوتر قابل فهم هستند و این پایان ماجران نیست ارسه هوش مصنوعی در جستجوی خلق نوع جدیدی از هوش است که فقط مبتنی بر خط دوتایی کامپیوتری است فیلم های علمی تخیلی نظیر ماتریکس و ترمیناتور دورانی را به تصویر میکشند که این خط دوتایی خود را از یوق بشر رها کند. وقتی انسان تلاش میکند دوباره کنترل این خط سرکش را بازیابد این خط در پاسخ میکوشد تا نسل بشر را نابود کند در تاریخ ادالتی نیست درک تاریخ بشر در هزاره های بعد از انقلاب کشاورزی در یک سوال خلاصه می‌شود اینکه چطور انسان‌ها خود را در شبکه‌های همکاری گسترده سازمان دادند در حالی که فاقد غرایز زیستی لازم برای حفظ این شبکه‌ها بودند. خب پاسخ کوتاه این است که انسان‌ها نظم‌های خیالی را آفریدند و خط را اختراع کردند. این دو اختراع خلع موجود در میراث زیستی ما را پر کرد اما ظهور این شبکه ها در نظر بسیاری منشع خیر نبود نظم های خیالی حافظ این شبکه ها نه بودند و نه عادلانه زیرا مردم را به گروه های غیرواقعی تقسیم می کردند که تحت نظامی سلسله مراتبی سازمان می آفد. فرادستان از امتیازات و قدرت بهرهمند می شدند در حالی که فرودستان از تبعیض و سرکوب رنج می بردند. برای مثال، قوانین همورابی نظمی سلسله مراتبی شامل مافوق و عوام و برده ها را مستقر کرده بود. مافوقها از تمام مواهب زندگی بهرمند می شدند. به عوام تهمانده ها می رسید و سهم بردگان هم، خشونتی بود که در پاسخ اعتراضاتشان بر آنها اعمال میشد. نظم خیالی که در سال 1776 در آمریکا برقرار شد، علو رغم ادعای برابری همه باز بازم هم به استقرار نظام سلسله مراتبی انجامید. سلسله مراتب میان مردان و زنان که مردان از نعماتش بهره می می‌شدند و زنان در آن فاقد قدرت بودند. سلسله مراتب میان سفید پوستانی که از آزادی برخوردار بودند و سیاهان و سرخ پوستانی که انسانهایی پستر قلم داد میشدند و بنابراین فاقد حقوق برابر انسانی بودند بسیاری از کسانی که اعلامی استقلال را امضا کردند بردهدار بودند. آنها بعد از امضای اعلامی برده هایشان را آزاد نکردند ولی خود را هم ریاکار نمی دانستند. در نظر آنها حقوق انسانی ربط زیادی به کاکاسیاها نداشت. نظم آمریکایی به سلسله مراتب میان غنی و فقیر هم تقدس بخشید. بسیاری از آمریکایی ها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابری نداشتند که حاصل رفتار والدین ثروتمندی بود که ثروت و کسب و کار خود را به فرزندانشان منتقل می کردند. نه. در نظر آنها برابری صرفاً به این معنا بود که فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی به بیمه بیکاری و حق تحصیل و بیمه درمانی نداشت. آزادی هم مفهومی بسیار متفاوت با امروز داشت. آزادی در سال 1776 به این معنا نبود که گروه های خارج از قدرت به خصوص یا سرخ یا خدای نکرده زنان. امکان دستیابی به قدرت و اعمال آن را داشته باشد ناخیر بلکه فقط به این معنی بود که دولت نباید بجز در مواردی استثنایی به مالکیت خصوصی شهروندان تعرض کند یا در برابر آن تصمیم بگیرد نظم آمریکایی از این طریق حافظ نظم سلسله مراتبی ثروت و رفاه بود که از دید بعضی توسط خداوند تفویز شده بود و در نظر گروهی دیگر مظهر قانونی تغییر ناپذیر از طبیعت بود. ادعا میشد شد که طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش می دهد اما کاهلی را مجازات می کند. تمام این نابرابری ها میان فرد آزاده و برده، میان سفید و سیاه، میان غنی و فقیر ریشه در خیالات دارد. سلسله مراتب میان مردان و زنان را بعداً بررسی می با هم. اما این قانون آهنین تاریخ است که هر سلسله مراتب خیالی ریشه موهوم خود را انکار می و داعیه طبیعی بودن و اجتناب ناپذیر بودن دارد مثلاً بسیاری از کسانی که سلسل مراتب میان فرد آزاده و برده را طبیعی و درست می معتقدند که بردگی اختراع انسان نیست همورابی می گفت بردگی مقرر شده خدایان است به گمان عرستو بردگان سرشت بردگی دارند در حالی که انسانهای آزاد سرشت آزاد دارند و موقعیت این دو گروه در جامعه صرفن باستاب سرشت درونیشان است اگر از یک سفیدپوست برتری طلب به سلسله مراتب نژادی سوال کنید برای شما یک نطق قرای شبه علمی در خصوص تفاوت‌های زیستی بین نژادهای ایراد می‌کند احتمالاً به شما می‌گوید در خون یا ژن سفیدپوستان یعنی نژاد قفقازی چیزی وجود دارد که آنها را ذاتن با و اخلاق مدارتر و سخت گوشتر می اگر از یک سرمایه دار سرسخت راجع به سلسله مراتب ثروت سوال کنید، احتمالاً به شما می‌گوید که این ناشی از تفاوتهای اجتنابناپذیر عینی اینی در قابلیت هاست. از این دیدگاه، ثروتمندان به برکت تواناتر بودن و سائی تر بودنشان خوب پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این برنجد که افراد ثروتمند از مراقبت‌های بهداشتی بهتر، تحصیلات بهتر و تغذیه بهتر برخوردارند. ثروتمندان از دید خودشان استحقاق تمام امتیازاتشان را دارند. هندوهای پایبند به نظام بسته اجتماعی معتقدند که نیروهای کیهانی یک اجتماع را بر دیگری برتری داده است. بر اساس های معروف هندو درباره آفرینش خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کهن به نام پروسا آفریدند. خورشید از چشمان پروسا خلق شد و ماه از مغزش. کاهنان هندو از دهان او، ها جنگجویان هندو از وایشیه وایشیاها یا همان دهقانان و تجار از رانهایش و شودراها نوکرها از پاهایش آفریده شدند. اگر این توضیح را بپذیریم، تفاوت های سیاسی اجتماعی میان کاهنان هندو و نوکرها همچون تفاوت میان خورشید و ماه طبیعی و ازلی می چینی‌های باستان معتقد بودند که وقتی الهه نووا انسانها را از خاک آفرید، اشراف را از خاک زرد نرم آورد اما مردم عادی را از گل روس قهوه‌ای اما تا آنجا که ما میتوانیم امروز بفهمیم، همه این نظم سلسله مراتبی محصول تخیلات انسان هستند. کاهنان و نوکرهای هندو به واقع به دست خدایان از بخش های مختلف پیکر موجودی باستانی خلق نشدند. این تفاوت میان دو گروه را قوانین و هنجارهای ابداعی انسان ها در شمال هند در حدود سه هزار سال پیش به وجود آورد. برخلاف گفته ارستو، تفاوت زیستی مشخصی میان بردگان و انسانهای آزاد وجود ندارد بلکه قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می سازند و از گروهی دیگر ارباب. میان سیاه پوستان و سفید پوستان بعضی تفاوتهای زیستی عینی مثل رنگ پوست و جنس مو وجود دارد بله اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این تفاوت‌ها تأثیری بر هوش یا اخلاقیات آنها دارد. اکثر مردم ادعا می کنند که سلسل مراتب اجتماعیشان طبیعی و عادلانه است اما در دیگر جوامع مبتنی بر معیارهای دروغین و مزهک. غربیان امروزی آموختند که ایده سلسله مراتب نژادی را به سخره بگیرند. قوانینی که سیاهان را از زندگی در محلات سفید پوست نشین منع می کند. یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفید سفیدپوستان را ممنوع می‌سازد و یا از معالجه سیاهان در بیمارستان‌های سفیدپوستان جلوگیری می‌کند، آنها را سخت متعجب می‌کند. اما سلسله مراتب غنی و فقیر که مقرر می‌دارد ثروتمندان در مناطق مجلل و مجهز زندگی کنند، یا در مدارس ویژه معتبرتر تحصیل کنند، یا در واحدهای درمانی مجهزتر مداوا شوند، برای بسیاری از آمریکایی ها و اروپایی ها کاملا معقول به نظر می با این حال این حقیقت اثبات شده است که درصد عظیمی از ثروتمندان صرفا به این دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده های متمول به دنیا می در حالی که مردم بی بزاعت، از این جهت فقیر باقی می مانند که در خانواده های فقیر متولد می شوند متاسفانه به نظر می آید که جوامع پیچیده انسانی نیازمند سلسله مراتب‌های خیالی و تبعیضات ناعادلانه هستند. البته تمام نظام‌های سلسله مراتبی از نظر اخلاقی یکسان نیستند و برخی از جوامع از صورت‌های تر تبعیض رنج بیشتری می‌برند. بله. اما محققان تاکنون هیچ جامعه بزرگی را ندیدند که بری از هر گونه تبعیض باشد. گاه و بیگاه انسانها خیالی را در جامعهشان به وجود آوردند که شهروندان را بر اساس مقولاتی خیالی طبقه بندی می کند. مثل مافوق و عوام و برده و سفید پوست و سیاه پوست، نجیب زاده و آمی، کاهن و نوکر، غنی و فقیر. این طبقه بندی ها روابط میان میلیون انسان را به گونه تنظیم کرده است، که کسانی از نظر قانونی یا سیاسی یا اجتماعی بر دیگران برتر باشند چه بپذیرید چه نپذیرید؟ نظم سلسله مراتبی و مهمتری هم به عهده دارند. این نظم ها انسان های کاملا ناشنا با یکدیگر را قادر می سازند تا بدانند چطور بدون صرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با یکدیگر رفتار کنند؟ در نمایشنامه پوگمالیون اثر جورج برنارد شا هنری هیگینز نیازی به برقراری رابطه نزدیک با الیزا دولیتل ندارد تا بداند چطور با او برخورد کند. تنها گوش کردن به او کافی است تا بفهمد که الیزا از یک طبقه فرودست است و او میتواند با آن زن هر کاری که خواست انجام بدهد. مثلا در شرط بندیش بر سر جازدن دختری گل فروش به عنوان دوشس او را آلت دست خود کند. یک الیزای امروزی که در گلفروشی کار می کند ناچار است بداند چقدر باید تلاش کند تا روزانه به دهها مشتری که وارد مغازه می شوند گل روز و گلایل بفروشد. او نمی تواند تک تک مشتری ها را در مورد سلیقه و استطاعت مالیشان بازجویی کند. به جای این کار او از سرنخهای اجتماعی استفاده می کند. مثلا طرز لباس پوشیدن مشتری، سن مشتری و اگر مسلحت اندیشی به خرج ندهد رنگ پوستش. او به این طریق بلا فاصله می تواند شریک یک شرکت حسابداری را که احتمالاً سفارشی مفصل برای گلهای گران قیمت دارد از یک پسرک نامرسان که وسعش فقط به یک دسته گل می میرسد رسد تشخیص دهد. البته، تفاوت در توانایی طبیعی بر شکل گیری تمایزات اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. اما چون این تفاوتهایی در استعدادها و شخصیتها معمولاً از بستر سلسله مراتب خیالی برمیخیزند. به این دو شیوه مهم صورت می گیرد اولاً و مهمتران که بیشتر توانایی ها باید پرورش یابند و تقویت شوند. حتی اگر کسی با استعداد ویژه‌ای به دنیا آمده باشد آن استعداد بدون تمرین و پرورش معمولاً پنهان باقی می‌ماند. همه مردم فرصت یکسانی برای پرورش و پالایش توانایی پیدا نمی کنند. اما داشتن یا نداشتن این فرصت معمولاً بسته به این است که این افراد چه جایگاهی در سلسله مراتب خیالی جامعه خود دارند. هریپاتر نمونه خوبی است او بعد از اینکه از خانواده جادوگرش جدا و زیر دست آدم های دست و پاچولفتی تربیت می شود، بدون هیچ تجربه ای در کار جادوگری به هاگوارتس می رسد. او باید هفت کتاب بخواند تا بتواند تواند به طور کامل بر توانایی هایش تسلط یابد و قابلیت های منحصر به فردش را بشناسد. سانیا، حتی اگر انسان های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت توانایی های دقیقا یکسانی را در خود پرورش دهند. احتمالا به یک انداز موفق نخواهند شد زیرا ناچارند تحت قوانین متفاوتی بازی کنند اگر در کشور هند تحت حاکمیت انگلیس یک آدم نجس طبق نظام طبقاتی هندوها یک آدم نجس یک روحانی یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به نحوی شم تجاری دقیقاً یکسانی را در خود پرورش میدادند باز هم شانس برابری برای ثروتمند شدن پیدا نمی کردند. در بازی اقتصادی، با استفاده از محدودیت های حقوقی و موانع نامرئی غیررسمی تقلب می شد. دور باطل تمام جوامع بر پایه‌ی سلسله مراتب‌های خیالی بنا شدند که ضرورتا یکسان نیستند اما این تفاوت تفاوت‌ها در چیست؟ چرا جامعه سنتی هند مردم را بر اساس کاست طبقه بندی می‌کرد و جامعه عثمانی بر اساس دین، جامعه آمریکا بر اساس نژاد؟ در اغلب موارد سلسله مراتب ریشه در یک رشته شرایط تاریخی اتفاقی داشت و بعد در چندین نسل بسته به منافع گروه‌های مختلف پالایش و قوام می‌یافت. برای مثال، بسیاری از محققان گمان می کنند که نظام کاست هندوها زمانی شکل گرفت که هندو آریایی ها در حدود سه هزار سال قبل شبه قاره هند را تسخیر کردند و مردم بومی را به انقیاد خود درآوردند. فاتحان یک جامعه طبقاتی برپا کردند که در آن صد البته مناسب اصلی مثل کاهنی و جنگابری را خودشان اشغال کردند، و بومیان را به عنوان نوکر و برده به کار گرفتند مهاجمان که از نظر تعداد اندک بودند همیشه در هراس از دست دادن موقعیت ممتاز و هویت منحصر به فرد خود به سر می بردند. پس برای جلوگیری از این خطر مردم را در کاست‌های طبقه بندی کردند که هر کدام می بایست حرفه مشخصی را به عهده بگیرد یا نقش معینی را در جامعه ایفا کند هر کاست موقعیت قانونی و امتیازات و وظایف متفاوتی داشت هر گونه اختلاطی بین کاستها مثل تعاملات اجتماعی، ازدواج و حتی هم صفر شدن نیز ممنوع بود این تمایزات فقط حقوقی نبود و بخشی جدای نپذیر از اساتیر و آینها و اعمال مذهبی نیز شد حاکمان نظام کاستی را نه یک تحول تاریخی اتفاقی بلکه واقعیتی کیهانی و ازلی معرفی میکردند. مفاهیم پاکی و ناپاکی پایههای اساسی مذهب هندو بودند و به منظور تقویت هرم اجتماعی به کار گرفته میشدند. به هندوهای مؤمن آموزش داده میشد که تماس با اعضای کاستی متفاوت نه فقط خودشان بلکه کل جامعه را نجس میکند و به این دلیل باید از آن کاست نفرت داشت چون این عقیده‌ای فقط مختص هندوها نیست در طول تاریخ و تقریبا در تمام جوامع مفاهیمی نظیر پاکی و نجسی نقشی اساسی در تحمیل تقسیمات اجتماعی و سیاسی داشته و مورد استفاده طبقات حاکم برای حفظ امتیازات اجتماعیشان قرار گرفته است اما ترس از نجاست صرفاً اختراع کاهنان و شاهزاده ها نبوده است، نه؟ بلکه احتمالاً ریشه در های زیستی بقا دارد که انسانها را وامی دارد در مقابل حاملان بالقوه بیماری مثل افراد یا اجساد مردگان احساس انزجار قریزی کنند. بهترین راه برای منزوی کردن هر گروه مثل زنان، یهودیان، رومیان هم جنس سیاه سیاه‌پوستان این است که به دیگران بقبولانید اینان منبع نجاست و آلودگی هستند نظام کاستی هندو و قوانین مربوط به پاکی آن در فرهنگ هندی رسوخ یافته است مدت ها بعد از آن که اشغال هندو آریایی ها به فراموشی سپرده شد مردم هند همچنان به نظام کاستی باور داشتند و از آلودگیی که اختلاط کاست ها ایجاد می‌کرد متنفر بودند. کاست ها از تغییر در امان نماندند. در حقیقت، کاست های بزرگ به مرور زمان به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و چهار کاست اولیه به تدریج به سه هزار گروه متفاوت به نام جاتی به معنای تولد تبدیل شدند. اما این تکثیر کاست ها تأثیری بر اصل بنیادین این نظام فکری نداشت که بر طبق آن هر فردی در مقام و مرتبه معینی متولد می شود و هر گونه تخطی از قوانینش فرد و کل جامعه را آلوده می کند. جاتی هر فرد حرفه او غذایی را که می خورد، محل اقامتش و همسر مناسبش را تعیین می کند. به طور معمول هر فرد می تواند فقط با اعضای کاست خود ازدواج کند و فرزند حاصل از این وصلت همان جایگاه اجتماعی را نیز به ارث می برد هرگاه حرفه جدیدی به وجود می آمد یا گروه جدیدی از افراد وارد صحنه می شدند می بایست به عنوان کاست به رسمیت شناخته شوند تا جایگاهی مشروع در جامعه هندو بیابند گروه هایی که به عنوان کاست به رسمیت شناخته نمی شدند، از جامعه طبقاتی کاستی ترد می شدند و حتی از داشتن پایین ترین مرتبه هم محروم می گردیدند. اینان نجس شناخته می شدند و ناچار بودند جدا از سایرین و به شکل تحقیرآمیز و نفرت انگیز مثلا با پیدا کردن مایتاجشان از میان زباله ها در کنار هم زندگی کنند. حتی اعضای پست ترین کاست ها هم از اختلاط یا غذا خوردن یا تماس برقرار کردن و ازدواج کردن با آنها اجتناب میکردند در هند امروزی دولت دموکراتیک هند برای از بین بردن این تمایزات و متقاعد کردن هندوها به اینکه اختلاط کاست ها نجاست بار نیست تلاش زیادی انجام داده است اما با این همه موضوعاتی مثل ازدواج و کار هنوز قویاً متأثر از نظام کاستی است. پاکی در آمریکا دور باطل مشابهی سلسله مراتب نژادی را در آمریکای امروزی نیز تداوم بخشیده است. فاتحان اروپایی از قرن 16 تا 18 میلیونها برده آفریقایی را برای کار در معادن و مزارع به آمریکا وارد کردند. آنها به خاطر سه عامل تعیین کننده تصمیم گرفتند تا به جای اروپا و آسیای شرقی از آفریقا برده وارد کنند. اول اینکه آفریقا نزدیکتر بود و در نتیجه وارد کردن برده از سنگال ارزانتر از ویتنام تمام میشد. دوم این که در آن زمان در آفریقا تجارت برده عملا برای خاور میانه بسیار رایج بود در حالی که برده داری در اروپا بسیار نادر بود. پس طبیعتا خرید برده در یک بازار از پیش موجود بسیار ارزانتر از ایجاد یک بازار جدید برای این کار مهم بود. سوم و مهمتر از همه اینکه شماری از کشتزارهای آمریکایی در ویرجینیا و هایتی و برزیل گرفتار مالاریا و تب زرد شده بودند که از آفریقا میامد. آفریقاییها طی نسلها نوعی مسونیت ژنتیک در مقابل این بیماریها کسب کرده بودند. در حالی که اروپاییها کاملاً بی دفاع بودند و گروه گروه تلف میشدند. پس انتخاب معقولتر برای مالکان کشتزارها، سرمایه گذاری روی برده های آفریقایی به جای برده اروپایی یا کارگران اجیر شده بود. عجیب این که این برتری ژنتیک از نظر مقاومت بدنی به فرودستی اجتماعی تبدیل شد. دقیقا به این دلیل که آفریقایی‌ها با آب و هوای استوایی سازگارتر از اروپایی بودند، به برده های عربابان اروپایی تبدیل شدند در نتیجه این عوامل تعیین کننده جوامع جدید و روبرشد آمریکا به دو کاست اروپایی های سفید پوست حاکم و آفریقایی‌های های سیاه پوست تحت انقیاد تقسیم شدند اما کسی مایل نیست بگوید فقط به این دلیل که مسلحت اقتصادی ایجاب می کند برده های متعلق به فلان اصل و نژاد را نگه می‌دارد. های سفید سفیدپوست آمریکایی‌ها نیز همچون فاتحان هند می‌خواستند نه فقط از نظر اقتصادی خود را موفق نشان دهند بلکه خود را پرهیزگار و عادل و بی‌قرض نیز معرفی کنند افسانه های دینی و علمی در خدمت توجیه این تبعیض قرار گرفتند حکیمان الهی میگفتند که آفریقایی ها از نسل هام پسر نو هستند که به نفرین پدر مقرر شد که فرزندانش برده شوند زیستشناسان چون این استدلال می کردن که رشد هوشی و درک اخلاقی سیاه کمتر از سفید پوستان است پزشکان مدعی می شدند که سیاه در کسافت زندگی می کنند و ناقل بیماری های گوناگون هستند و به عبارت دیگر منبع آلودگی هند این افسانه ها در فرهنگ امریکا و به طور کلی در فرهنگ غرب آشناست و تا مدت ها بعد از برچیده شدن شرایطی که زمین ساز بردداری شد بی تاثیرگذاری ادامه دادند در اوایل قرن 19 هم، امپراتوری بریتانیا بردداری را غیرقانونی اعلام کرد و تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس را متوقف کرد و در طی های بعد از آن بردهداری به تدریج در سراسر قاره آمریکا نیز غیرقانونی اعلام شد. قابل توجه است که این اولین و تنها بار در طول تاریخ بود که جوامع بردهدار داوطلبانه بردهداری را ملقا کردند اما با اینکه ها آزاد شده بودند، های نجات پرستانه‌ای که بردهداری را توجیه کردند باقی ماندند. جدایی نژادی با قانون گذاری های نجاد پرستانه و عرف اجتماعی حفظ شد. نتیجه یک دور باطل بود. چرخه از علت و معلول که دائما خود را تقویت میکرد. برای مثال میتوان ایالات جنوبی آمریکا را بلا فاصله بعد از جنگ داخلی در نظر گرفت. در سال 1865 اصلاحیه سیزنه هم قانون اساسی ایالات متحده بردگی را غیرقانونی اعلام کرد و اصلاحیه چهاردهم مقرر داشت که شهروندی و حمایت قانونی یکسان را نمیتوان بر حسب نجاد از کسی گرفت اما دو قرن بردهداری به این معنا بود که اکثر خانواده های سیاه پوست عملا فقیرتر بودند و سطح آموزشی پایین نیز نسبت به اکثر خانواده های سفید پوست داشتند بنابراین یک سیاه پوست در آلابامای سال 1865 در مقایسه با همسایگان سفید پوست خود امکان بسیار کمتری برای دریافت آموزش مناسب و کسب شغلی با درآمد خوب داشت. فرزندان او، متولد دهه های 1880 و 1890 زندگی را با همان وضعیت نامساعد والدینشان شروع می‌کردند. چون آنها هم در خانواده بی سواد و فقیر متولد شدند. اما نابرابری اقتصادی تمام ماجرا نبود آلابا ما موتن بسیاری از سفیدپوستان فقیر هم بود که از امکانات برادران و خواهران هم نژاد خوش اقبالتر خود محروم بودند به علاوه انقلاب صنعتی و موج مهاجرت ها ایالات متحده را به یک جامعه به شدت سیال مبدل کرده بود که دران جند پوشان میتوانستند به سرعت ثروتمند شوند. حالا که پول نقش تنگ کننده را داشت، تفاوتهای بارز نجادی میبایست به زودی کمرنگ شود، خصوصا از طریق ازدواجهای در گروهی، اما چنین نشد. در سال 1865 سفید پوست ها، عجیب این که مانند بسیاری از سیاه پوستان، این را کاملا بدیهی میدانستند دانستند که سیاهان کمهوشتر، خشنتر، از نظر جنسی فاسدتر، تنبلتر و کمتر مقید به نظافت شخصی هستند. بنابراین عاملان خشونت، دزدی، تجاوز، بیماری و پلیدی بودند. اگر یک آلابامایی سیاه در 1895، تحت شرایطی استثنایی شانس برخورداری از آموزش مناسب پیدا میکرد و متقاضی شغلی آبرومندانه مثل تحویلداری بانک میشد از یک متقاضی سفیدپوست با شرایط برابر شانس بسیار کمتری داشت داغی که بر پیشانی سیاهان خورده بود و آنها را ذاتن غیرقابل قابل اعتماد و کاهل و کمحوش معرفی میکرد همه به زیان آنها تمام میشد ممکن است گمان کنید که مردم به مرور زمان پی بردند که این برچسب ها نه حقیقت بلکه افسانه سیاهان هم قادرند به تدریج خود را مانند سفیدپوستان انسانهایی شایسته و مطیع قانون و پاکیزه نشان دهند اما آنچه در واقعیت روی داد کاملا برعکس این بود این ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر تثبیت شدند از آنجا که بهترین مشاغل در دست سفید پوست ها بود، پذیرش این باور که سیاهان واقعا پستترند ترند ساده تر می شده. شهروند سفید پوست معمولی می گفت ببین سیاهان چند نسل است که آزاد شدن اما تقریبا هیچ پرفسور و وکیل و دکتر و حتی تحویل داره بانک سیاه پوستی موجود نیست. آیا همین دلیلی بر کمحوش بودن و تنبل بودنشون نیست؟ سیاهان گرفتار در این دور باطل شانس استخدام در مشاغل اداری را پیدا نمی کردند زیرا کودن دانسته می شدند و گواه پست بودنشان چیست؟ مجدداً کمبود تعداد سیاپوستان در مشاغل اداری دور باطل در همین جا متوقف نمی شد چون تعصبات ضد سیاهان نیرومند شد به شکل نظامی از قوانین و هنجارهای جیم کرو درآمد. که زامن بقای نظم نجات پرستانه بود. سیاهان حق رأی دادن در انتخابات، تحصیل در مدارس سفید پوستان، خرید از فروشگاه‌های سفید پوستان، قضا خوردن در رستوران سفید پوستان و خوابیدن در هتل سفید پوستان را نداشتند. توجیه همه اینها این بود که سیاهان ناپاک و تنبل و شرور هستند. بنابراین سفید پوستان ناچارند از خود در مقابل آنها محافظت کنند سفید پوستان هم از ترس بیماری تمایلی نداشتند با سیاهان در یک هتل بخوابند و در یک رستوران غذا بخورند نمیخواستند فرزندانشان با سیاهان در یک مدرسه تحصیل کنند تا در معرض خشونت و بد های آنها قرار نگیرند نمیخواستند سیاهان را در انتخابات شرکت دهند زیرا سیاهان جاهل و فاسد اخلاق بودند این نگرانی ها با مطالعات علمی اثبات هم می شدند. که ثابت می کردند سیاهان بی سوادند، بیماری در میان آنها بیشتر است و میزان جرایم در میان آنها بالاتر است اما این مطالعات این واقعیت را نادیده می گرفتند که این حقایق نتیجه تبعیض علیه سیاهان هستند در عواست قرن بیستوم تبعیضات در جنوب ایالات متحده چه بسا از اواخر قرن 19 هم, هم بدتر بود. کلنون کینگ دانش آموز سیاه پوستی که در سال 1958 درخواست ورود به دانشگاه میسیسیپی را داشت به آسایشگاه روانی منتقل شد. رأی قاضی این بود که یک سیاه پوست باید عقلش را از دست داده باشد که فکر کند می تواند در دانشگاه میسیسیپی پذیرفته شود. هیچ چیز به اندازه روابط جنسی و ازدواج میان مرد سیاه پوست و زن سفید سفیدپوست برای اهالی جنوب آمریکا و بسیاری از شهروندان شمال آمریکا نفرت انگیز نبود. رابطه جنسی میان نژادهای مختلف به بزرگترین تابو بدل شده بود و هر تخطی یا سوءظنی به تخطی از این امر مستحق مجازات سریع و غیر رسمی به صورت اعدام توسط اوباش بود. کوکلکس کلن یک انجمن مخفی برتری طلب، امال کننده بسیاری از این اعدام ها بود. اعضای این انجمن می توانستند به منظور یاد دادن قوانین تقارنت آموزگاران خوبی برای کاهنان هندو باشند. به مرور زمان، نژادپرستی های فرهنگی بیشتری را نیز در بر گرفت. فرهنگ زیبایی شناختی آمریکا حول معیارهای زیبایی سفید پوستان شکل گرفت. ویژگی های جسمانی نژاد سفید مثل پوست روشن، موی صاف و بور، بینی کوچک و سربالا زیبا و ویژگی معمول سیاهان مثل پوست تیره، موهای انبوه و تیره و بینی پهن زشت تلقی می شد. این پیش‌پندارها آن سلسله مراتب خیالی را حتی با لایه های عمیق‌تر آگاهی بشر نیز عجین ساخت چون این دورهای باطلی می توانند در طی صدها و حتی هزاران سال در گردش باشند و سلسله مراتبی خیالی و برآمده از یک رویداد تاریخی تصادفی را تداوم بخشند تبعیضات ناعادلانه اغلب با مرور زمان بدتر میشوند نه بهتر پول پول بیشتر میآورد و فقر فقر بیشتر. آموزش آموزش میآورد آورد و جهل جهل. آنهایی که زمانی قربانی تاریخ شدند ممکن است باز هم مورد غضب تاریخ قرار بگیرند. و آنهایی که مورد مهر و محبت تاریخ بودند ممکن است باز هم از امتیازات بیشتری بهرمند شوند. اکثر سلسله مراتبهای سیاسی اجتماعی، فاقد بنیاد منطقی یا زیستی هستند چیزی نیستند جز تداوم رویدادهای تصادفی که با افسانه و اسطوره تقویت و پشتیبانی میشوند همین دلیل خوبی است که به مطالعه تاریخ بپردازیم اگر تمایز میان سیاهان و سفیدها یا کاهنان و نوکران مبتنی بر واقعیتهای زیستی بود به این معنی که کاهنان واقعا مغز بهتری از نوکران داشتند خب، زیست شناسی برای فهم جامعه بشری کفایت میکرد. از آنجا که تمایزات زیستی میان گروه های مختلف انسان خردمند واقعا ناچیز هستند، زیست شناسی نمیتواند پیچیدگی های جامعه هند یا پویایی نژادی آمریکا را توضیح دهد. این پدیده ها را فقط میتوانیم با مطالعه رویدادها و شرایط و روابط قدرتی بفهمیم، که ساخته های تخیل را به ساختارهای اجتماعی بیرحمانه و صد البته بسیار واقعی بدل کردند. خب قسمت هفتم از پادکست انسان خردمند هم به انتها رسید و امیدوارم علا رغم بر اینکه سوالات بسیاری رو در ذهن شما پاسخ داده باشه سوالات بسیار دیگری رو هم به وجود آورده باشه تمام تلاشمون رو می‌کنیم که در قسمت قسمت‌های بعدی این پادکست وقف ایجاد نشه لطفاً شبکه های مون رو دنبال کنید تا از اتفاقات جذابی که ارث کردم قرار در فیوز بیفته جا نبود. در انتها پادکست فیوز رو به هر کس که احساس میکنید دق دقیق اندیشیدن داره معرفی کنید که بزرگترین کمک شما به این پادکسته تا شنیدار بعدی بدرود